0: Bienvenidos a un episodio más de Vive una Vida Extraordinaria. El día de hoy me siento súper, súper contenta porque tengo conmigo a Claudia Magdaleno. Y, y fíjate esto, ella es CEO de tres empresas, es 30 promesas de Forbes, pero además el día de hoy quiero platicarte porque es una entrepreneur, que es una de las entrepreneurs más notables de nuestro tiempo. Sin duda... Es una mujer que rompe las estructuras, que rompe los límites. Hoy vamos a tener una masterclass de liderazgo, de emprendimiento, de expansión. Va a ser una, es un episodio sumamente especial porque, Clau, digo, antes de entrar al aire, platicamos un poquito y veo el gran ser humano que eres. Bienvenida a Vive una vida extraordinaria.
1: Ay, no, Ana, gracias a ti por invitarme. Creo que eh, desde que me mandaste el mensajito me dio mucha emoción platicar este ratito y, y estoy segura que le vamos a sacar mucho provecho.
0: Completamente, completamente. Y digo, la mayoría de las personas, más bien el 100% de las personas que están en Vive una Vida Extraordinaria son líderes que están buscando expandirse y muchos de ellos son entrepreneurs y... Están enfocados en esta parte de cómo, cómo expandir, cómo crecer sus proyectos, cómo hacer las cosas más. Un entrepreneur siempre está buscando solucionar problemas. Siempre está, comienza con esta solución, ya sea del problema de alguien más o a veces un problema propio, ¿no? ¿Cómo comienzas tú? ¿Cómo arrancas? Porque Cherry Pink son
1: trajes de baño. Cuéntanos un poquito más de esto. Bueno, Cherry Pink Al principio era ropa en general, o sea, era, era todo. Eh, creo que nació un poco como amateur o de la nada porque yo era muy chica, yo tenía 19 años. En realidad fue como siempre esta cosita de querer emprender porque es algo que yo vi en mi casa. Mis papás siempre fueron eh, emprendedores o tenían sus clientes o digamos que mm, era una cultura en mi casa, en mi familia. Y para mí, o, o, digamos, yo no concebía otra idea que no sea tener mi propio negocio. Y te puedo decir que desde la secundaria, me acuerdo perfecto, en tercera secundaria yo decía, yo voy a estudiar mercadotecnia, voy a estudiar en esta universidad y voy a tener mi propio negocio. Entonces, pues fue como el, el paso siguiente de, de digo, ya aquí ya me estoy adelantando un poquito de cómo empezó, pero fue, eh, entra en las redes sociales donde otros ven un momento de ocio. Yo veo una comunidad lista para venderle, compro algo de ropa, en ese momento sí, trajes de baño, pero también un poco de todo. Y empiezo a vender en línea. Entonces, ¿cómo nació? A lo mejor no te puedo decir hobby porque no lo fue así. Sí fue como quiero hacer negocio. También venía un crédito estudiantil que tenía que pagar. Eh, digamos que yo sabía que tenía que eh, lidiar con eso sola. No, no iba a tener el apoyo de, de mi papá en ese momento. Y así nació Cherry Pink. Así nació.
0: Cuando tú comienzas con Cherry Pink, porque justo dices, tercera de secundaria, yo ya estaba pensando en que iba a tener un negocio. Yo ya sabía cuál era tu visión de tener un negocio. ¿Cuál era tu visión de una empresa? ¿Tú veías una empresa estructurada o tú veías simplemente una forma de manutención? ¿Qué, qué era tu visión en ese momento a los 19 años?
1: La verdad es que en serio que no me imaginaba todo lo que iba a pasar. O sea, si, si alguien me hubiera dicho a tus 34 va a pasar esto y vas a tener esto. Y va", no, o sea... Creo que lo definiste bien. En ese momento y para una niña de 19 años era como wow, genial, voy a tener dinero extra porque aparte trabajaba en una agencia de publicidad. La verdad es que siempre fui muy movida. Este, yo quería aprender, tenía un hambre. Siempre he tenido mucha hambre. Creo que, creo que eso me define mucho. Y, y en, ese, en ese entonces era como, wow, perfecto, me, me quiero ir de, también me quería ir de intercambio, entonces tenía que ahorrar dinero extra para el crédito que venía, el intercambio, eh, mis gastos. Entonces era una forma de manutención, ¿sí? Lo describiste bien. Qué profundo, qué profundo el hecho
0: de que cada, cada acción que podemos tomar tiene que ver con una, con una necesidad principal. O sea, creo que ahí vamos a entrar a un concepto que, que para mí es muy interesante, que es la zona de confort. Porque al final, tal vez si tú hubieras tenido solucionado el hecho de tu crédito, de, de tu crédito escolar, que hubieras tenido solucionado el hecho de tu intercambio, todas las cosas, muy probablemente, ¿hubieras arrancado con este proyecto o ¿Tú crees que fue un determinante el hecho de que hubiera necesidad?
1: Mira, siempre, y es una de las preguntas más interesantes que me han hecho en un podcast y, y que te metes como a las entrañas de, no sé, de mi ser, ¿no? Porque yo, incluso estando sola en mi casa, esos momentos que tienes y que te pones a filosofar, yo también me lo he preguntado, también mm. me he preguntado y creo que el hecho de no tener las cosas eh, así como en bandeja de plata me hicieron moverme. Creo que es esta onda mía de siempre buscar más, de siempre querer hacer, siempre la tuve, pero creo que si hay una pizca de, de una situación económica que yo estaba pasando en ese entonces en mi casa, que agradezco porque siempre, como dicen, no los puntos los conectas hacia atrás. Y en ese momento a lo mejor dije, bueno, ¿por qué me está pasando esto? porque a lo mejor yo no tengo, eh, o, o mi papá no me puede dar en este momento que está pasando una mala racha? Eh, lo que tienen mis amigas, ¿no? Es un ejemplo que tú piensas a los 19 años. Y al contrario, yo lo volteé y dije, no, yo puedo, yo, yo puedo hacerlo. Y obviamente, digo, aquí ya me estoy adelantando muchísimo, pero yo creo mucho en el tema de la terapia, de trabajar, de conocerte. Y sí identifico que fue obviamente un motor para mí, ¿no? El decir, no voy a depender nunca de nadie. Total. De nadie es nadie, ¿no? Y, y, y me voy a dar la vida que yo sueñe y por mis propios medios.
0: Fíjate que, que interesante, a mí me encanta porque yo creo que el dolor es nuestro amigo. Yo creo que, que el dolor es, es uno de los más importantes puntos que podemos utilizar y es una de las cosas que, que hablo mucho con mis gladiadores, porque si no es por un momento de dolor, muchas veces no hacemos las cosas. O sea... La realidad es que sí, la motivación, la inspiración es muy, muy interesante, pero no, no, no nos apalanca tanto como un momento de dolor. En, en mi caso, resueno mucho contigo porque creo que una de las cosas que yo más les puedo agradecer a mis papás es que me hayan vuelto una persona resourcefulness, ¿no? O sea, que, que siempre encuentro recursos, siempre encuentro una forma, porque pues si yo quería salir, si yo quería estudiar, si yo quería eh, hacer cualquier otra cosa que... Estaba como que mis amigos podían hacer y que tenían pues eso en bandeja. Yo tenía que, que tomar acciones. Y entonces yo de repente me iba a los siete años y ahí me veías agarrando un camión y yéndome a la Fayuca, la Fayuca en México o en Puebla específicamente, pues es uh -huh. un lugar en donde venden piratería, ¿no? Entonces yo iba a la, la Fayuca y vendía tarjetas de presentación, llegaba con mi papá, le decía, me las diseñas, él las diseñaba, yo las uh -huh. iba a imprimir uh -huh. y de ahí sacaba dinero. Entonces, pero no hubiese sucedido si yo no hubiera tenido el hambre para hacerlo. Y entonces coincido mucho contigo en, esta, en este punto. Ahora, quiero preguntarte, porque también entras a este tema de mercadotecnia eh, con una visión enfrente, ¿no? O sea, con este punto de, no, yo voy a estudiar mercadotecnia porque este es mi objetivo. ¿Tú crees que si no hubieses tenido este background en mercadotecnia y en ventas, Cherry Pink hubiese sido tan exitoso como lo es hasta ahora?
1: Mira, mmm, para hacerte 100% honesta, creo que lo primero que se me vino a la cabeza fue, no, no, no sé, pero te voy, a, te voy a decir algo de lo que sí estoy convencida. Creo que el tema de, de estudiar una carrera no te limita el futuro de decir, eh, como no estudié diseño, no puedo ser diseñadora. como no estudié, A ver, eh, creo que ya hoy en día en la actualidad tenemos muchos recursos en internet, cursos en línea, tal. Por ejemplo, mi hermano estudió mercadotecnia y ahorita es diseñador UX, UI y es, o sea, es súper bueno, es súper bueno en lo que hace y es una de las personas que más admiro y realmente eh, él es mi ejemplo para decirte tal vez no, tal vez no haber estudiado mercadotecnia no habría limitado el que Ping habría llegado a donde, a donde está hoy, pero lo que sí es que por ejemplo, y este es un tip no, nunca hay que dejar de prepararnos en el área en el que estamos, o sea, estudié mercadotecnia después me fui con la maestría de comercio electrónico pero todo esto cualquier persona que emprenda lo puede aprender también en línea no? hay muchos recursos gratuitos Fíjate,
0: fíjate que eh, dijiste algo muy interesante, que es los recursos están disponibles. O sea, los recursos están... No, nunca es falta de posibilidades de recursos. Porque hay un chorro de cosas. Hoy quien no se está educando es porque no quiere. Y quiero utilizar un, un, una frase que tú diste el otro día. ¿eh? dice si no te avergüenzas de la primera versión de tu proyecto, lanzaste demasiado tarde. ¿Cuál sí. fue <risa> esa primera versión para ti? Porque... Yo creo que una de las frases que también para mí es importante es que en tiempos de cambio la experiencia puede ser tu peor enemiga. Estás uh -huh, buscando tanto perfeccionismo que,
1: que no te atreves a, a, a hacer. ¿Cómo se veía esta primera versión tuya? Diste con el clavo. Mira, y siempre lo, lo he pensado últimamente. La primera emprendedora que lanzó Cherry Pink no se parece ni poquito a la emprendedora que lanzó mi segunda marca One Minute Pretty. La primera versión de mi producto Cherry Pink era, o sea, imagínate este escenario, ¿no? Eh, una, una caja que compré ni siquiera con serigrafía, ni con el logo, ni tal. Este, Adentro eh, metía una bolsa de celofán de las compras en las dulcerías, ahí metía la ropa. Eh, creo que mandé a hacer un sticker así como redondo con el logo, la, la doblaba, le ponía el sticker. Esa fue la primera versión del producto y la primera versión mía como emprendedora fue yo en mi cuarto en, con mi escritorio mi laptop donde hacía las tareas en la cama ponía una caja así como muy grande para hacer superficie plana y poder eh, doblar la ropa que preparaba yo entregaba la ropa a domicilio este o sea nada que ver con lo que tengo ahorita no todo el equipo detrás de cada una de las cosas que suceden en línea pero para tuviste mí, que empezar el, Sí, o sea, es que es que no, si yo me esperaba decir, bueno, ya que tenga dinero y ya que el emprendimiento sea perfecto, no. O sea, yo soy fiel creyente de que hay que aventarnos al ruedo e ir perfeccionando poco a poco. Creo que el, el, incluso el sabor de, de cuando llegas a esa meta que tú crees, o sea, sabe mucho mejor, ¿sabes? Fíjate que diste dice con algo que me llama mucho la
0: atención y que yo siento que una de las cosas que guía mi vida es esa. O sea, yo me aviento del avión. Y en el camino voy haciendo el plan de cómo voy a aterrizar, sí. ¿no? Sí,
1: sí, sí. <risa> no, y es que sabes a veces el miedo, o sea, como dices, hay, hay dos temas, ¿no? Y no quiero revolverlos, pero el, el, los motores pueden ser muy variados. Pueden ser el miedo, puede ser una mala racha, puede ser... O sea, a veces de, de esos momentos tan bajos, hay una frase, yo soy la señora de las frases, ¿no? Entonces, a, a todo le veo una frase, pero hay una, una que me encanta y que tiene que ver con esto, que es cuando, cuando tocas fondo solo puedes ir para arriba. Y creo que, que en ese momento, a ver, en mis 19 años no creo que estaba en un punto en el que estaba tocando fondo, ni mucho menos, pero sí es un motor, sí es una motivación el, el voltear y decir, al menos lo fue para mí en ese momento, decir, quiero tantas cosas que me las voy a dar yo solita. ¿Y cómo le voy a hacer? No sé, pero me voy a poner las pilas y voy a estudiar y voy a... Y, y si no es por aquí, lo intentas y lo intentas y lo intentas hasta que una te sale.
0: Totalmente. Y creo que, fíjate, por naturaleza, la gente no quiere cometer errores, ¿no? No, no quiere cometer errores y piensan que, que una vez que te avientas, eh, pues ya sucedió y ya estás bien y ya no pasa absolutamente nada. Y no es cierto, es parte de la vida. Me gustaría
1: preguntar... ¿Te digo algo? Dime. Ahorita, perdón. Es que... Perdón que te interrumpa. Justo... Tengo algo que, que he notado muchísimo porque he estado en contacto ahora eh, que estoy como, no sé, que tengo un poco más de experiencia en este, en este mundo y a veces me piden tips. A veces eh, con mi marca de cursos y, y de agencia de e-commerce también a veces me preguntan muchas emprendedoras o se acercan y me comparten cosas. Y el común denominador que yo veo mucho es el miedo, o sea, el miedo a empezar e incluso a veces... Hay personas que dicen, por ejemplo, no, eh, tengo un negocito de algo, tengo una tiendita de algo. O sea, a veces nosotros mismos mini minimizamos lo que estamos haciendo Exacto. o le ponemos etiquetas como, es por hobby, en Exacto. realidad es por hobby, para que el dolor de caer o, o, o la vergüenza, y, y son, son adjetivos muy feos, ¿no? Pero, pero eso es lo que yo veo. O la vergüenza de que algo no funcione, no pese tanto. Es como si nosotros fuéramos por la vida a veces diciendo, si no me funciona, no pasa nada porque incluso yo tampoco lo quería tanto. eh O sea, esto es un hobby, es un negocito. Este yo no vivo de esto. Y entonces lo que crees, creas. Y si desde el principio tú no traes en la mente. Oye, no, esto es un negociazo y es mi marca de trajes de baño y es mi marca de esto. Pues no va a pasar. De verdad que no va a pasar. wow dijiste algo súper profundo. Y creo que en esto
0: que mencionaste, es estos últimos dos minutos no. son una joya. Son una joya completamente, porque me gustaría resaltar. No solamente es el miedo a empezar, sino el miedo del trancazo. Creo que es el miedo del golpe de decir si no funciona, por lo menos no me va a doler tanto. Qué fuerte, sí. qué fuerte. Fíjate que eh, a mí me sucedió algo muy interesante porque hace en noviembre del 2022 yo tomé la decisión de que ya tenía que escribir mi libro. Era, una, era algo que yo venía pensando y ya venía dándole muchas vueltas desde mayo, que empezó un poco más mi transformación en, en, en expansión. Yo venía pensando, quiero escribir este libro. El nombre me, me llegó antes de tener el, la estructura. Yo, yo estaba con el título y de repente en noviembre dije, claro, lo voy a escribir. Y hubo una frase que yo escuché en ese momento de uno de mis mentores, que es el primero que hagas de todo va a ser malo, ¿no? O sea, lo primero de todo siempre va a ser malo. Entonces apresúrate de cualquier forma a terminarlo. Inconscientemente yo instalé en mi mente que ese libro no iba a ser bueno. Instalé uh -huh. que iba a ser un libro malo. Instalé que iba uh -huh. a ser el primero y que yo le iba a apuntalar a un bestseller a los 30 años, a mi segundo o tercer libro. Y en ese momento, recuerdo perfectamente que esa era mi creencia. O sea, ni siquiera lo había estado empezando a escribir o, o escribía una o dos páginas porque no te, dan, no te dan ganas. O sea, digo, no es como que te, to te levantes todos los días súper emocionado para trabajar en algo que va a ser un fracaso. <risa> claro, claro. Entonces, eh, justo me di cuenta de que estaba, estaba procrastinando en tomar ciertas acciones y hubo un día en que uno de, de, de mis mentores me volteó a ver y me preguntó, me dijo, Ana Paola, ¿por qué piensas que tu primer libro no puede ser un bestseller? Le dije, no, pues porque el primero de todos siempre va a ser malo. Me dijo, ¿cuándo creíste eso? Le dije, ¡qué fuerte! ¡Claro! Y, y lo relaciono mucho con esto último que acabas de decir porque a partir de que empecé a retar esa creencia y dije, a ver, ¿por qué estoy creyendo que mi primer libro no va a ser un bestseller? ¿Por qué estoy creyendo que no voy a tomar las acciones necesarias para que lo sea? Porque yo sé que lo que escriba ahí va a ser algo que va a impactar la vida de las personas. Y entonces cambió todo, porque empezó lo que crees, creas, y empecé a crear un bestseller, empecé a escribir un bestseller. Y, y, y entonces el esfuerzo empieza a ser direccionado y empieza a ser alineado a lo que realmente estás haciendo. ¿Qué, qué estoy haciendo un bestseller. Entonces, Totalmente. Eh, eh, eso creo que es una joya impresionante para todas las personas que hoy están escuchando. Si tú piensas que lo que estás haciendo es un hobby, si tú piensas que lo que estás haciendo es para pasar el rato, para acompañarlo, pa para leerlo. Eh, y muchas veces hablábamos antes del aire, de las mujeres. ¿Qué diferencia hay en ti? En creer que puedes y en creer que era algo chiquito o algo para
1: tener un ingreso extra? ¿Qué diferencia hay en ti? Yo pienso que, y vuelvo a la misma palabra que, que, que mencioné al principio, ¿no? el hambre de crear cosas grandes, el hambre de que una vez que pasas, o sea, subes un escalón, ves más cerca la meta y subes otro y ves más cerca. O sea, para mí fue de repente un día estaba en mi cuarto, imagina, Después me habla Facebook para decirme que lo que estoy haciendo está muy bien y, y me quieren mencionar como caso de éxito y me invitan a dar conferencias. De repente ya no es conferencias dentro de México, es fuera de México. De repente es Forbes. O sea, cada vez que me voy acercando o que voy avanzando en mi camino y, y, y que mi camino va sin compararme, y sin ver si el, el pasto del, del vecino es más verde, etcétera, etcétera, creo que se va activando en mí el... el ¿sí, ¿Ves que si sí puedes? y ves que si sí, esta marca sí puede llegar a ser conocida internacional, y entonces esta otra también, y entonces ¿qué más hago? Creo que todo parte, al menos en mi experiencia, desde el hambre y desde el probarme a mí, que tengo toda la capacidad que esta misma persona que tiene a lo mejor una empresa con más de 50 años en el mercado, porque todos empezaron igual, si te pones a pensarlo, todos empezaron exactamente igual, a lo mejor algunos con más recursos que otros, algunos con mayor privilegio que otro, y eso no le resta el mérito. Yo, yo, yo estoy como totalmente a favor de que el privilegio tampoco es, tampoco está peleado, sabes? Sí. A, nadie elige desde dónde, desde qué punto de partida empieza. A unos nos toca aquí, a otros nos toca acá. A mí, al menos yo, en mi experiencia, me, mmm, lo disfruto mucho porque empecé desde abajo, sin, sin nadie que me diera, no, no sé si comenté esto, eh, yo empecé con cuatro mil pesos mexicanos que ahorré de mi trabajo como becaria. Y, y hoy en día voltear y ver todo el camino y todo lo que he logrado, la satisfacción al menos para mí es mucho más grande. Pero no sé, creo, creo que es, es, esa es mi respuesta, ¿no? el hambre y el, el probarte y, y voltear atrás y decir, wow, ¿dónde estoy ahora?
0: Completamente. Y empezaste con cuatro mil pesos, pero empezaste con un hambre de, de crecimiento y de expandirte. Y me gustaría tocar esto porque creo que mencionaste algo clave. Creo que a la gente no le falta visión, sino le falta percepción. Porque muchas de las veces estamos más cerca de lo que creemos de alcanzar nuestros sueños. Estamos más cerca de lo que pensamos, pero de repente es como, ah, no, o sea, esta, esta anécdota de. El, el hombre que, com que compró una mina y que se dedicó a escarbar y, escarbar y escarbar y escarbar y escarbar y que de repente dijo, ¿para qué? O sea, ya, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando aquí? Y de repente dejó la mina, vendió la mina por un, una bicoca y la persona que sí. le compró la mina llegó, le pegó dos metros y te quedas a dos metros del oro por falta de percepción. O sea, Totalmente. mencionaste esa parte del pasto más verde en otros lados y creo que uno de los enfoques principales para un entrepreneur es el, el, el mantener una competencia personal. ¿Cuál era esta
1: competencia contigo? Sí, o sea, totalmente. Creo que el voltear, como decía, el voltear a ver si el pasto del vecino es más verde es desenfocarte de tu meta. O sea, y esto suena a cliché, ¿no? El, el clásico de que tu competencia eres tú mismo, pero es que es la verdad. O sea, sí, si pierdes tiempo viendo qué está haciendo, a ver, hay una diferencia muy grande entre hacer análisis de competencia y estar nada más viendo eh, o, o enfocado así como muchísimo en tu competencia, en qué hace, qué no hace, qué tal, tal, tal. O sea, ese tiempo lo podrías estar destinando a tu marca. Lo mismo pasa con, con tus conocidos o tus amistades. Eh, el tiempo de cada uno en esta vida es diferente y los logros llegan a diferente, o mejor dicho, llegan cuando... Tienen que llegar, no sé si soy, si soy clara con esto. O sea, es, es una forma de ver o una perspectiva muy distinta cuando realmente estás satisfecha con lo que tú estás logrando y, y, no, y no estás nada más comparándote. Creo que la vida se hace mucho más sencilla y mucho más light. También. Me
0: encanta lo que dijiste y quiero, quiero retomar un poquito esta parte porque los logros llegan cuando, cuando tienen que, pero además creo que también tiene que ver con esta persona que vas desarrollando. ¿Qué tuviste que desarrollar en ti? ¿Qué tuviste que dejar de creer, dejar de hacer para entonces convertirte en esta persona que hoy es la CEO de, de, de tres empresas?
1: Hay algo muy interesante. Mira, cuando yo empecé a los 19, apenas, imagínate, apenas estaba Facebook. Creo que tenía dos años, algo así, ¿no? Eh, el mundo del e-commerce... No es ni poquito lo que es ahora. La gente desconfiaba, la gente me preguntaba muchísimo, oye, pero si sí vendes. O incluso yo ya tenía mi empresa, eh, tenía poquito, a lo mejor con, con Cherry Pink, y me preguntaban, este ¿y si vas a buscar un trabajo ya que salgas de la universidad? Y yo como, bueno, pues es que este es mi trabajo, ¿no? digamos que nadie me tomaba en serio y, y no lo digo desde un aspecto como de ay, víctima, ay, pobrecita. No, 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 pero era, era genuino porque creo que era una duda normal, ¿no? O sea, a ver, hay gente haciendo dinero en internet y vendiendo cosas en internet y en redes sociales, era totalmente nuevo. Entonces, creo que la primera barrera que tuve que romper es, es creer en lo que yo estaba haciendo, por más que llegaran así como pedradas de ay, mira, o sea, vende ropa en internet, eh, el que dirán, o sea, hay muchas veces que nos frenamos Nada más por eso, nada más por el que van a decir mis amigos, ¿no? La clásica eh, amiga que tienes que, que quiere tirarle a ser influencer y que entonces al principio hace sus reels y hace su luchita y así, y entonces a veces como amigas, en vez de, de echarle porras, a veces son las mismas mujeres las que primero dicen, ay, ya viste a fulanita, este, qué oso, ¿no? O sea, todas esas cosas... Al menos yo, a mi, en, en mi contexto de e-commerce, las tuve que romper y decir, no me importa. Sí, sí estoy vendiendo ropa en línea. Y sí, sí estoy entregando a domicilio y entregando en un café, en punto medio. Y, y no me importa. Yo sabía dónde iba y para mí eso era lo único que importaba. Eso fue lo que yo tuve que romper. Me encanta. ¿Y qué
0: tuviste que construir? Porque también, o sea hay una parte en la cual despertamos. Esta hambre llega y despierta nuestro ser interior y despierta nuestra, nuestra fortaleza. Y quiero utilizar una frase que me encanta, eh, porque creo que muchas veces como entrepreneurs vamos probando, probándole a la gente que se equivocó, ¿no? O sea, sí, claro, la que la, que la ropita, sí, claro, la que entrega en, en, en un punto medio, en la que entrega a convenir, estamos probándole a la gente que se equivoca. Pero, sí, pero no es un motor. Así Ese es. Ese no debe de ser.
1: Así es. Y justo acabas de dar con, o sea, con el clavo de algo que te iba a decir: hace, hace un par de preguntas y se me fue y me quedé como con la cabeza de ay. Creo que el motor principal tiene que ser que realmente te guste lo que estás haciendo. Yo también veo muchas personas, emprendedores, que lo que les mueve es el dinero, sabes? O ay, mira, a ella le está yendo muy bien vendiendo trajes de baño. Déjame, yo también vendo trajes de baño. Déjame, yo también hago. Y es el error más grande, el error más más grande porque si no te apasiona lo que haces, cuando vienen las temporadas malas, las rachas malas, la, 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 lo que tú quieras llamarle malo, eh, es más difícil salir de, de ese punto, es más fácil tirar la toalla, es más fácil, como dices, el ejemplo de la mina, quedarte a nada. Porque lo que haces realmente no te llena, no te apasiona. O sea, yo te puedo decir que los giros a los que yo me meto es porque realmente me llenan y me apasionan y no me importa estar... A ver, que trato de cuidar mucho el equilibrio o el balance entre mi vida personal y laboral, pero a mí no me importa si un domingo me tengo que quedar haciendo procesos o haciendo cosas porque disfruto tanto lo que hago que tengo la fortuna, me siento tan afortunada de... de yo, para mí yo no trabajo, o sea, para mí yo paso el día haciendo, creando y, y es una parte de las partes que más me gusta en mi trabajo, la creación de nuevos productos, estrategias, promociones, tal, que yo no siento que... que que, digamos, me pagan por trabajar. O sea, yo gano dinero por hacer lo que amo. Y esa es la gran diferencia entre las personas que creo que lo han logrado, que les ves la pasión en sus proyectos. O sea, es genuino. De verdad, se los notas.
0: Completamente, completamente. Y diste el clavo justo en, en este punto porque creo que... Y, y voy, voy a, a retomar para mi siguiente pregunta esta, esta frase que dijiste que cuando... cuando Quieres dejar la toalla, ¿no? Cuando vienen las temporadas difíciles. Ahorita esa lo pongo en pausa. Pero creo que es bien importante el hecho de la pasión. Porque cuando puedes dedicarte a algo sin que haya una remuneración, en ese momento es en donde dejas de trabajar y, y suena efectivamente a cliché y muy utópico y no, pero es real, es real. O sea, en el momento en el que, que encuentras algo en lo cual dices esto soy yo, esto, esto vibra conmigo, esto es completamente, mira, el universo dice no tengo de otra más que dárselo. O sea, yo recuerdo los primeros podcasts que grabé que se escuchaban dos horribles, que simplemente era yo eh, grabando y diciendo, a ver, ¿qué voy a hacer? Pero era una pasión, era una pasión por decir, quiero, quiero que la gente pueda escuchar y pueda entender que simplemente se trata de aventarte. Simplemente se trata de tomar un, un solo paso a la vez y que al final no tienes idea de todo lo que viene en la recompensa. Quiero preguntarte, Clau, cuando hablas de estos momentos en los cuales te daban o oh, 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 hablamos de tirar la toalla, ¿cuál fue el momento más fuerte para ti en el cual o, o hubo un momento en el cual estuvieras a punto de tirar la toalla?
1: Mira, te voy a hacer el resumen de, de esa historia. Eh, cuando tenía 25 años y, y conecta un poquito con lo, con lo que venía platicándoles, eh, es este mundo que a lo mejor no era lo que hoy es el e-commerce, que la pregunta obligada era un poco también, ¿tienes sucursales? Eh, ¿Cómo sé que no te vas a quedar con mi dinero? Este, ¿Dónde te vengo a Guadalajara O sea, así ¿no? Y, y cuando yo les digo a mis amigos o a mis papás, oye, voy a poner una sucursal de Cherry Pink, sinceramente, ni siquiera era porque yo lo quería, era porque, claro, el siguiente paso para todo el mundo que yo tengo que hacer es eh, tener una sucursal, porque si no tengo una sucursal, entonces no tengo un negocio bien, ¿no? Y esto va un poquito por el lado de las creencias, que hablábamos de, puedes aplicarlo a lo que sea, ¿no? Como soy mujer y tengo 30, ya me tengo que casar. Como soy mujer casada de 35, ya tengo que tener un hijo. Entonces, no, 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 no hay que seguir una línea, es, es realmente lo que te haga feliz. Entonces, partimos de, de la idea de que yo lo hice, porque era el siguiente paso en mi negocio. Pongo la sucursal, eh, me gasto mis ahorros en, en stock, en decoración, bla, bla, bla. Y me doy cuenta a los meses, muy pocos meses, te estoy hablando de tres, cuatro meses, que no me apasionaba. Y, y esto también refuerza la idea que yo te decía, de que yo tengo una, una idea eh, en la cabeza de que si no me apasiona, yo, yo no lo vuelvo a hacer. Por esto, precisamente por esto, ¿no? Eh, la sucursal me levantaba sin ganas de ir a trabajar, cosa que antes no me pasaba. Además, estaba yo pasando por un, un momento en mi vida, digamos... Personal romántico muy difícil. Eh, acababa de terminar con un novio. Fue algo muy triste. Entonces era como todo por donde me dieras. Me sentía bombardeada porque no me estaban saliendo las cosas como yo quería. ¿Qué hice? Me acuerdo perfecto que alguien muy importante para mí me dijo no eres un árbol. Si no te gusta dónde estás, si sí te puedes mover. ¿eh? Y agarré mis cosas, cerré el contrato, terminé el contrato anticipadamente, cerré la tienda. Dije lo mío es en línea, es el negocio que me apasiona. Esto no me gusta. Me fui a Tailandia con los últimos ahorros que tenía con miedo. Sí, pero igual lo hice con miedo. Me fui. Me fui un, un tiempo. No digo no, tampoco tanto. Regresé. <risa> tipo comer, <risa> rezar y amar. Fue tú. <risa> Ándale. Sí, mi, mi versión comer. Ajá. Justo con, me fui con una amiga y cuando regresé le metí todo, neta, todo el, el, la pasión que yo tenía por el tema en línea. Hice algunos cambios y tuve el mejor trimestre de ventas desde que yo había empezado Cherry Pink hace cinco años atrás. Y creo que para mí esa fue la muestra de decir, sí se puede. O sea, yo ya estaba a punto de tirar la toalla. ¿eh? Yo dije, ya no quiero saber nada. ¿Qué voy a hacer llegando? No sé. Pero yo necesitaba, digamos, limpiar mis, mis ideas y, y lo logré. O sea, creo que fue la vez que más triste me he sentido de decir, fracasé. Fracasé y, y, y no. No, no, no. No había sido así. Siempre, siempre te puedes levantar de nuevo. Me encanta y, y, y creo que llega este momento
0: y lo conecto mucho con estos... Es como... Ese segundo
1: aire, ¿no? Ese... ese. Uh, voy y a tomar? puede haber segundo, tercero, cuarto, y es que esto no se acaba hasta que se acaba, en verdad. O sea, yo creo que aquí algo importante es decir, ok, yo tenía 25 años cuando tuve este tropezón, como lo quieras llamar. Burnout, para y mí sí es puede He tenido 30, sí. 40, 50, es que la edad no
0: importa. Totalmente. Totalmente. Ahora quiero preguntarte, Clau, cuando estabas en ese momento, cuando de repente estás en Tailandia, estás viviendo tu propio renacer, no tu propio reestructura, el, el decir qué creo, qué no creo. ¿Cuáles fueron las creencias principales que te mantuvieron para regresar y continuar con todo?
1: Creo que fue, sobre todo, no ponerme la etiqueta de fracasada, ¿sabes? Porque a veces cuando estamos, y eso lo he visto en, en, en diferentes eh, personas también de mi familia, que, que te digo que estamos todos muy metidos en el emprendimiento, que pasa algo muy curioso, cuando algo te está saliendo mal y fracasas, piensas que ese va a ser el estatus, o sea, lo ves como de aquí. Para adelante, ya, ya no puedo hacer nada bien, te encasillas tú solo, no ves claro. Y creo que hay, este fue un tip que yo le di a alguien eh, de mi familia y, y es que cuando quieres volver a empezar, primero trata de, de como cuidar tu, digo, yo soy de repente muy hippie, eh, perdón, pero cuidar como que estés bien de tu corazón, tu alma, tu mente. Primero tienes que estar bien tú para entonces volver a crear primero tienes que volver a creer en ti para que las cosas se den. Porque si tú empiezas de nuevo desde un lugar de, en el que en el, en el inconsciente piensas que no eres suficiente, que, que hiciste todo mal, te castigas, bla, bla, bla. Creo que no, no, no estás atrayendo, no estás empezando como debes de empezar. Creo que primero hay que limpiar todo eso. Y entonces eso fue un poquito lo wow. que yo fui a hacer a, a, a Tailandia. Y ojo, wow. pude haberlo hecho también aquí, ¿saben? Pude haber dado, me pude haber dado un break en México y decir, a ver, empiezo de cero y no pasa nada. Pero en mi caso, bueno, esa fue la decisión que tomé y, y, y eso fue lo que me permitió comenzar de nuevo. Como uno, perdonarme. Creo que también esa es otra. Perdonarme lo que había hecho mal. Dos, aceptar, porque también la aceptación, de la aceptación vienen muchas cosas y viene como el realmente volver a empezar dejando atrás todo. Porque tú puedes volver a empezar, pero autoflagelándote y, 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 y pensando de nuevo el por qué hice mal, por qué hice mal, pero creo, creo que son los primeros pasos para realmente volver a empezar. Completamente, completamente.
0: Y sabes, creo que estos dos puntos específicamente en, en este proceso de transformación y para poder realmente expandirnos. Estos dos conceptos son claves, que es la resiliencia y el fracaso. ¿Por qué? Porque creo que hay una misconcepción. ¿Y esta concepción errónea de, del fracaso? O sea, algo que yo observo dentro de tu, de tu narrativa es que para ti el fracaso era algo que tenía que suceder. O sea, es, es, es parte de lo, de, lo que, de lo que firmas en el contrato como parte de las experiencias que vas a vivir por el ser un entrepreneur. O sea, no, no existe sí. eh, pues esta forma de, de evitar el fracaso de evitar el, 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 lo que va a suceder, porque al
1: final no es un fracaso, sino es un aprendizaje. Eso es eso es clave. O sea, eh, creo que hay, que hay que tener algo muy en mente si queremos entrar al camino como del emprendimiento, no vas a fracasar tarde o temprano vas a fracasar. Entrale sin miedo al fracaso porque te va a pasar y cuando te pase, agradécelo. porque entre más pronto te pase el fracaso, vas a empezar desde la experiencia más pronto. Eh, yo conozco, por ejemplo, no sé, personas que su emprendimiento que les pega fue el número 14, el número 15, el número 10, el número 5, no importa. Viene con el combo, ¿sabes? El combo emprendedor viene con fracaso. Entonces <risa> tienes que hacer las paces con eso, no hay de otra. Ahora, en el tema
0: del fracaso,
1: quiero, quiero entrar
0: a este momento. ¿Qué es lo que tendrías que creer para no tomar acción por miedo al fracaso? ¿Cuál crees tú que es la, la razón por la que mayoría de las personas no se avienta a tomar acciones en su emprendimiento?
1: Ay, mira, suena, suena muy, muy básico lo que te voy a decir, pero es una constante y lo he visto de cerca. Muchos lo hacen por el miedo al que dirán, suena muy tonto, suena muy tonto y no, porque eh, eh, creo que la, la, los sentimientos de, de todos son extremadamente válidos, ¿no? los motivos por los cuales tengas miedo a emprender, miedo a dar el siguiente paso, muchas personas lo hacen, o, o lo que yo veo es, es el que dirán, y, y también el, el, pues sí, un poco a veces confort veo, en, en cuanto a, no sé, no sé, estoy, estoy hablando como de, de las cosas que yo he visto, por fuera, ¿sabes? Porque eso es algo que, que a lo mejor yo, en mi, en mi camino o en mi experiencia, no he tenido, a ver, no, no te digo que nunca haya caído en zona de confort, creo que, creo que sí, y, y es parte de, o sea, de voltear a ver, y lo que decías hace, hace, hace ratito, ¿no? De la experiencia, de que cuando crees que lo sabes todo, ya valiste. O sea, hay personas que se vienen preparando, que están mejorando su, su empaque, su marca constantemente, que ven las tendencias y tal, tal, tal. Pero lamentablemente veo mucho el que dirán. O sea, te, te parecería una, una respuesta extraña, pero, pero sí existe y lo veo mucho.
0: Completo completamente. Yo creo que ese es uno de los puntos principales del por qué de repente nos da miedo, porque creo que viene desde estos dos miedos, ¿no? Y justo hablaba con, con uno de mis invitados hace poquito referente al ser suficiente, ser suficientemente guapo, ser suficientemente rico, ser suficientemente, ser suficiente blank, llena el espacio. Y en el ser suficiente es el miedo a no ser amado, ¿no? O sea, dentro de este punto, pues, es que, ¿qué van a decir de mí? Es que no voy a ser aceptado. Es que no voy a entrar dentro de los... Pero si no te avientas, no. Si, no, si no comienzas, si no hay esta primera versión, pues nunca, nunca vas a saber qué es lo que podría pasar. Porque al final, creo que muchas de las veces estamos viendo el principio y el final. Vemos el principio... Claro, ¿cómo empieza? Ahorita nos platicas esta historia de una Claudia que comienza, sí, comienza con cuatro mil pesos y mucho interés y mucho todo, y, y hoy ves una CEO de tres empresas, pero la gente no, no ve el proceso, no no ven los momentos en los cuales dijiste, quiero mandar
1: todo a volar y, sí, y quiero sí, dejar sí. todo. Sí, yo llorando en mi cuarto, yo llorando, es más, mía, me acuerdo todavía y se me pone la piel chinita, cuando llegué con mi papá, le dije, ya, no me gusta, no me gusta la tienda, no sé qué hacer, y mi papá, o sea, en, a contrario a lo que te imaginarías de échale ganas, tú puedes, bla, 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 me encantó que mi papá me dijo, ciérrala, no te gusta, cierra mañana mismo, mañana mismo habla con, con, con la, la de la local y, y no te preocupes y bla, bla, bla. o sea, ¿sabes? Creo que, Ay, no sé, no sé. Se, se me pone de verdad la piel chinita recordar todos esos momentos porque sí fue un momento muy fuerte para mí. O ¿Qué sea, sentías en, en cuando edad, te digamos... dijo eso? Cuando te dijo eso, ciérrala. ¿Qué sentiste? Alivio, porque a veces... Y mira, de nuevo, el qué dirán, ¿sabes? A lo mejor si mi papá me hubiera dicho, no, ¿cómo vas a tirar la toalla tan pronto? Tú puedes, bla, bla, bla. Y no habría estado mal que me lo dijera, porque todos traemos un, un conjunto de creencias, a lo mejor de lo que es bueno o malo decirle a tu hijo, o cómo animarlo y cómo no animarlo. Pero la respuesta de mi papá fue, ciérralo, no tienes necesidad. O sea, si no te hace feliz, ciérralo. Y, y eso me, me dio mucha tranquilidad de decir, pues sí, no me importa. Y no me importa, ¿eh? porque también, y, y lo mismo, si sí hay algo que yo agradezco en, en mi persona, es que lo que digan las personas no me, no me interesa. O sea, lo único que a mí me importa es estar bien, mi paz. Y, y si eso genera opiniones X o Y en los demás, pues qué bueno, <ríe> qué fíjate, bueno y qué malo.
0: No fíjate que, que alineado a esto, me gustaría preguntarte este sentimiento interno, este inner knowing, ¿sabes? Como como entrepreneurs, como personas. Digo, al final de cuentas, la vida misma. La vida misma es, es, está llena de, de, de cambios y llena de momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones. Y en estas decisiones, creo que siempre tenemos
1: la respuesta. La realidad es que en nuestro cuerpo siempre tenemos la respuesta. Sí. ¿Cómo? Justo ¿Cómo? eso te iba a decir. Dime. Ahorita que, que comentabas las preguntas, ¿no? Que creo que parte de todo es, ok, eh, y, y cuestionabas, ¿de dónde viene mi miedo a emprender? Pues del que dirán, y el que dirán, ¿de dónde viene? Pues de mi inseguridad o de mi necesidad de, de admiración, de aceptación. O sea, si hacemos las respuestas, las preguntas correctas y si las hacemos hacia atrás, o sea, como introspe introspección de y por qué, y por qué, y tú misma, Tú misma tienes las respuestas de sí. qué es lo que te está frenando. Es como si tuviéramos todos una vocecita que nos dice la verdad sobre nosotros mismos en nuestra cabeza, de los porqués de todo, de todo lo que nos pasa. Y si les carbamos, te lo
0: juro que llegamos a ellas. Completamente, completamente. Uno de los de, de las ejercicios que yo hago con mis ladedores son las siete capas del porqué. Y vamos identificando cuál es la razón real por la que quieres o por la que no quieres hacer algo. Porque a veces estamos jalando en direcciones opuestas cuando. Claro, te importa lo que diga el otro y te importa lo que dijiste, pero ¿a, a qué está haciéndole fiel? ¿A una versión antigua de ti? ¿A una versión de, de, de complacer a otros? ¿O a una versión eh, de lo que realmente es tu, tu, tu esencia? Porque la transformación siempre, siempre a algunos les va a caer bien y a algunos les va a caer mal. O sea, este claro. cambio de persona... Para algunos va a estar bien y para algunos va a estar mal. Si de cualquier forma va a suceder así, la persona más importante a la que le tiene que gustar lo que está sucediendo, ¿a quién
1: es? Y sabes que cuando, cuando empiezas a recorrer un camino como emprendedor, que tienes que tener como estas herramientas que ya hablamos, ¿no? Resiliencia, que tienes que ser fuerte, que te tiene que importar muy poco el que dirán, eh, bla, 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 todo esto. Y mucha seguridad sobre todo en ti. También te das cuenta cómo vas cambiando como persona. Es súper enriquecedor. O sea, es súper, súper porque volteas a, hacia atrás y te das cuenta, por ejemplo, que a lo mejor hoy ya no haces clic con, con ciertas amistades o, o ya no, ya buscas otras cosas en una pareja. O sea, creo que el ser emprendedor es un curso intensivo de verdad para la vida, porque todo lo que aprendes en tu emprendimiento a veces lo puedes si eres inteligente y si eres observador, lo puedes aplicar en tus otras áreas de la vida. O sea, por ejemplo, eh, hoy que, que tengo que ser, digamos, la cabeza de tres empresas, cuido mi tiempo de una manera, no tienes idea. O sea, la, la gestión de mi tiempo, cómo lo valoro y cómo, cómo soy cuidadosa con las cosas a las que le dedico tiempo. Y eso lo paso también a mis amistades y, y a la relación de pareja. ¿no? O sea, no acepto ya cualquier persona que entre en mi vida porque valoro mucho mi tiempo. Completo
0: completo y, y diste el, en el clavo en algo bien importante, que es todos tenemos las mismas horas, todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos las mismas posibilidades, no precisamente las probabilidades, porque creo que eso es lo que construimos. Y, y hacia allá va mi siguiente pregunta específicamente. ¿Tú crees que todas las personas tengan esta posibilidad de ser entrepreneurs? Porque hoy seguramente después de escuchar este episodio, la gente de repente dice, claro, yo soy, quiero ser. ¿Tú crees que todos tienen esta posibilidad o capacidad de ser entrepreneurs o que realmente se nace dentro? Se nace con, con este eh, chip de entrepreneur.
1: Yo creo que se nace, se hace ambas. Y también hay la posibilidad de, de meterte al camino del, del emprendimiento y descubrir que no es para ti y es válido y es normal y está bien, ¿sabes? Yo creo que no es para todos. Creo que hay personas que lo disfrutamos y hay personas que este camino no les hace clic, ¿no? Es como el ser mamá, no ser mamá. Está bien cualquiera de las dos opciones, pero yo pienso que sí, sí te tienes que forjar ciertas actitudes, ciertas eh, herramientas o, o, o tomarlas para que te vaya bien en esto. porque ¿Como sí, cuáles? Sí creo. Como por ejemplo, el, 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 eso que hablábamos, ¿no? Del, del que dirán de ser fuerte, eh, de que si te caes, te tienes que levantar, este, que si toca cerrar un negocio porque no funcionó, usted pues tiene que valer. O sea, también yo he visto personas, por ejemplo, que, que mantienen negocios, ya ni siquiera tanto porque les apasionen, sino porque les da miedo ese enfrentamiento a la gente y a las preguntas de, oye, ya no vendes esto, ya no, es que no importa. O sea, de nuevo, cuidar la paz, y a veces también irnos, de, como dice, no irnos de un lugar es llegar a tiempo al siguiente. Entonces, si tú estás aferrado a esta idea de negocio que tienes a lo mejor años, también es válido decir, pues por aquí no era. Y empiezo mucho antes esta otra idea de negocio que sí me va a pegar. Creo que eso también es clave en el emprendimiento. Saber despedirte cuando te tienes que despedir. Me encantó
0: la frase. Irte de un ya. lugar es llegar a tiempo al siguiente. Y sí. tiene todo que ver con la vida. Eh, yo durante siete años me dediqué al tema del acompañamiento a la maternidad. Y la verdad es que me iba muy bien. Era una rockstar en ese tema. Me sentía muy, muy bien. Pero la realidad es que ya había algo en mi, en mi interior que decía, ya no es aquí. Ya no es aquí. Tú puedes ayudar a más personas. Tú puedes apoyar a más gente. Y de repente te da miedo soltar. Te da miedo decir, y, y si no pega, ¿qué voy a hacer? ¿no? Y si no la hago, ¿qué, voy a, ¿qué va a pasar? Pero creo que esta parte interna, al igual que tú yo creciente entre emprendedores, y quiero, quiero tocar este, este punto porque creo que existe una diferencia entre ser un emprendedor que está viendo las cosas como voy a tener un ingreso y ser un emprendedor que está diciendo voy a crear un imperio. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos?
1: La diferencia, pienso, o al menos en mi caso, o, o, o como yo lo veo, es la confianza en, en lo que estás haciendo y, y el potencial. O sea, eh, mira, cuando... Y, y voy a insistir mucho en esto de, de que te valga el que dirán, porque cuando realmente quitas ese punto de la ecuación, te mueves sin que te importe te voy a poner un ejemplo muy específico. Eh, yo antes, yo soy, yo soy partidaria de que hoy en día, de que hay que construir en público. Y es muy diferente el tema de ah, este, ser influencer, querer ser influencer, a construir en público. Hay muchas ventajas de que la gente vea lo que estás haciendo. Este, por el lado de mi agencia, por ejemplo, yo, yo he tenido, eh, han entrado muchos clientes por esto, porque ven lo que estoy haciendo. Y entonces ven que es una página muy buena y, y nos contratan, etcétera, etcétera. Pero no sé o sea siento que que, que cuando te quitas el el que dirán, eres más libre, eres más libre de crear. Yo, yo hoy me siento mucho más libre de decir, si la agencia que me está llevando la, el, el marketing me dice, oye, este, que okay, me llevaba el marketing, perdón, antes, haz un reel de tu día, de cómo es un día, y ese, ese reel puede generar alcance y puede generar venta. O sea, eres más libre. Hay muchas veces que estamos como emprendedores detrás de, de nuestro escritorio, dejando o haciendo cosas o dejando de hacer cosas, de nuevo, por el que dirán, eh, es, insisto mucho, porque lo veo mucho y creo que es una barrera que realmente tenemos que, que romper, ¿no? Y sobre todo hoy que es, que, que es tan común el tema de humanizar nuestras marcas y que es una tendencia que vende mucho, creo que sí hay que hacer mucho énfasis en que se lleven esto para que su emprendimiento pues pueda crecer un poquito más. Claro.
0: Ahora, ¿cuáles serían, por ejemplo, esas tres, el top tres de acciones que importan. Yo tengo esto, mucho esta frase de haz lo que importa, ¿no? O sea, realmente de todas las cosas que tienes que hacer en tu, tu to-do list, no hagas ninguna que no importe. ¿Cuáles serían tus top tres acciones que importan en, en este momento de crear y de desarrollar un imperio?
1: Mira, lo primero es el manejo del tiempo. Eh, ser súper, 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 mmm, digamos, eh, egoísta, envidioso. No sé, no sé, no, no quiero ponerle una palabra, una connotación negativa, pero cuidar mucho tu tiempo, punto. Eh, lo segundo, creo que, y, y te voy a poner un ejemplo del primero, que si les sirve el tip bueno, yo, por ejemplo, todos los grupos de WhatsApp los tengo archivados, eh, excepto el de mi familia, pero todos los <ríe> tengo también. archivados. Sí. Porque de verdad, o sea, cuiden su tiempo, las notificaciones todo el día, las redes sociales. A ver, yo no tengo digo que soy una máquina de estar, de estar trabajando 24-7, no. Pero sí me he dado cuenta que los pequeños cambios hacen la diferencia. O sea, si yo le, le destino un día de mi mañana a ver una red social que me gusta y en la noche veo los grupos para ver qué onda con mis amigos, soy mucho más eficiente, eso lo he notado. Eh, lo segundo es que creen procesos. La, la clave, de verdad, y de ahorita te lo digo, desde ahorita te lo digo, la clave que me ha permitido llevar tres empresas, que el trabajo es de verdad no tienes idea, es monstruoso todo lo que hay detrás de, de controlar tres empresas que van paralelo creciendo. Eh, el tema de, de, de hacer procesos me permite delegar sí. y no tener que estar, y, y esto lo hice desde desde que empecé muy muy eh, muy chica, no para poder delegar cada puesto hay un manual de procesos que hacer que no hacer y eso hasta la fecha lo hago. Ahorita que, que acabo de lanzar mi agencia de e-commerce estuve tres meses metida en crear procesos, crear procesos para poder delegar, para poder decirles cómo vamos a crecer exactamente qué vamos a hacer en cada parte, ¿no? Eh, y creo que lo tercero sería medir todo. Eh, de nuevo, soy la señora de las frases, perdónenme, pero lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, yo siempre llevo un registro de absolutamente todas las métricas más importantes de mis empresas para ver cómo vamos creciendo mes con mes. Y, y no es nada más ver cómo vamos creciendo, sino, ok, esta métrica, la tasa de, de, de recompra, la tasa de conversión, ¿qué vamos a hacer el siguiente mes para, para crecer? Entonces, me reúno con mi equipo, con, con la encargada de merca digo, oye, tenemos esta tasa de conversión, este, hicimos esto el mes pasado, ¿qué propones para el siguiente mes? Lo ejecutamos y nos sentamos de nuevo a ver, ok, la tasa de conversión subió, bajó, ¿qué hizo? Y esa es la clave, esas tres cosas que me han permitido tener tres empresas, voy por la cuarta, incluso ahorita estoy trabajando en algo, mi proyecto como más ambicioso, y, y tener vida, ¿no? Porque también de nada te sirve estar 24 7 trabajando, también hay que tener calidad de vida. Completamente, completamente,
0: y creo que esto es algo que no escuchan en ningún otro podcast. No, 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 La gente no está hablando normalmente de este tipo de cosas. O sea, de, de cómo utilizar las estrategias, porque la clave es ser estratega, ser el 20% de estratega, pero tener también el 80% de la mentalidad, desarrollando esta mentalidad de, de, de tiburón. Y hay, eres la señora de las frases y, y, y te, te continúo.
1: <risa> Yo soy. Dos señoras
0: de las frases aquí. <risa> Completamente. O sea. El éxito deja huellas y cuando somos realmente objetivos
1: podemos darnos cuenta de qué cosas son las que valen la pena hacer, qué cosas son claro. las que importan. Y sabes que también algo que veo y, y yo estoy aquí ya hablando de todas las cosas que veo, pero algo que veo es que eh, y es normal, yo también lo hice, yo también cometí ese error, meternos como en la talacha, ya sabes, de que estamos todo el día ejecutando, ejecutando y, y no queremos delegar o, o nos da cosa delegar y es normal. A mí también me pasó. Pero hay que, hay que entender algo, como emprendedores, nuestro activo más importante es nuestra mente, las ideas de nuevos productos, las estrategias, nadie conoce nuestro producto como nosotros. O sea, tiene que haber un punto y es normal que al principio eres la contadora, la administradora, la que limpia, la que hace absolutamente todo, pero el objetivo y tu mente tiene que estar en decir, del ego reinvierto, porque si no reinviertes y si te gastas todo lo de tu emprendimiento, no vas a poder crecer. Entonces más bien encuentra el, 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 el gusto por decir, bueno, ya genero un poco más, entonces delego esta parte. De verdad, no hay nada como delegar a profesionales. Por ejemplo, el, es normal que la primera versión de tu tienda en línea la hagas tú, pero si tienes utilidad en vez de gastarte todo, y obviamente sí tienes que tomar algo porque pues, es tu recompensa, pero fija un sueldo para ti. Y lo demás reinviértelo. Tu segunda versión, pues entonces ya contrata una agencia o, o, o alguien que te lleve el contenido. O sea, de verdad, de verdad no saben los, las ventajas y creo que de verdad mi punto de antes y después cuando mis empresas empezaron a crecer es cuando yo delegué y Vente. cuando me enfoqué en, en, en lo que te decía, no yo hacer estrategias y la gente que sabe de pauta, que haga la pauta y la gente que sabe de, de redes sociales, pues que haga el contenido y ahí fue cuando todo cambió para mí. Completamente, completamente. Fíjate que una de las cosas que, que
0: tocábamos mucho, específicamente en la segunda temporada del podcast, era esta parte de fortalece tus fortalezas. O sea, tú estás ahí porque hay una fortaleza y, y, y no se la vas a dejar a otra persona. Esta parte de trabajar en el negocio o dentro del negocio es completamente diferente. Porque el hecho es, tú no, tú no sirves estando como operativo tú sirves está siendo un, un, una cabeza y una dirección para la empresa que estás creando, para el imperio que estás creando. ¿Cuáles serían tus dos o tres tips eh, más importantes
1: en este proceso de delegar? En el proceso de delegar, pues eh, lo primero, y repitiendo un poco la respuesta anterior, el tema de crear procesos, ¿no? Documentar así tal cual, este, casi casi eh, para generar una guía, entra y da clic aquí y yo lo tengo así, ¿no? Lo segundo es confiar porque se van a equivocar, van a cometer errores y tenemos que estar de acuerdo con ello. Yo prefiero que se equivoquen y que tomen sus decisiones. Por ejemplo, yo de repente viajo mucho y, y sí les digo, tienen total libertad de decidir, lo mejor que creen, si, si llega un conflicto con un cliente, recuerden que el objetivo es este y la satisfacción y bla, bla, bla. Decidan. O sea, no, no me estén hablando todo el tiempo para decirme este, oye, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Tenemos un cliente que esto. Y me encanta porque ya ya son, o sea, la, 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 el equipo que tengo es, o sea, me encanta, de verdad, es súper autónomo, toma decisiones. Y pues creo que esos serían mis dos principales tips, o sea, que, que, que tengas un manual de procesos y que delegues sabiendo que se van a equivocar y los dejes equivocarse, los dejes equivocarse. Completamente, completamente,
0: porque creo que muchas veces este management de Águila, como este management en el cual solamente estás... Eh, pseudo dándoles posibilidades a las personas de desarrollarse, pero la realidad es que no, o sea, no, no confías en la gente, simplemente te hacen un manager bien pagado, ¿no? O sea, no eres un CEO, ah. sino eres un manager, Bien pagado y específicamente hay tres puntos que yo utilizo mucho con, con, con mis equipos, que es la parte de RPM, cuando trabajo con empresas y les enseño esta parte de eh, cuáles son los resultados, cuál es el propósito y cuál es el, el, el plan de acción masiva que vamos a desarrollar o implementar con, justo para escalar sus proyectos, para escalar sus procesos, porque es la clave, es claro. la clave cuando sabemos cuál claro. es el
1: resultado, ¿no? Sí, algo que me encanta incluso es cuando te das cuenta que les has dado tantas herramientas, o sea, los capacitaste también, les enseñaste las herramientas, los dejaste que se equivocaran, entonces desde la experiencia ellos ya pueden tomar sus propias decisiones Así y a veces es. las toman hasta mejor que tú. Así y a mí me encanta, te voy a poner el ejemplo, eh, hay, hay una, una persona en el equipo que se llama Monse y le voy a enseñar este podcast, <ríe> porque ella entró con conmigo de 15 años, imagina, o sea, chiquita, no, 16, perdón, eh, y fue creciendo, o sea, al principio era como ah, ven, un rato ven, Monce, ayudarnos en esto. Y llega el punto en el que controlaba absolutamente todo el tema de logística. Es, o sea, está súper chiquita, sigue estando súper chiquita, pero muchas de las decisiones las toma mejor que yo, te lo juro. O sea, uh -huh. yo llego y le digo, oye, Monse, ¿por qué no hacemos esto? Y ella me dice, no, mejor hagamos esto otro. Y yo, Wow o sea, ¿sabes? La alumna superó al maestro. Sí. Y eso me da mucha satisfacción, wow. mucha.
0: Wow Wow Y ver eso en un líder creo que es clave. Que el líder pueda reconocer las fortalezas de, 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 de su equipo y saber que nuestra palabra no es ley. no O sea, que, que, que justo estamos en un papel o en una posición de liderazgo porque podemos ver el liderazgo en los demás. Porque esa claro. es la clave,
1: ¿no? Y que no tengan miedo a decir, a contradecirte. Eso creo que es clave, o sea, a ti de nada te sirve tener un equipo que tú digas una idea, que sea una pésima idea y que los otros sepan que es una pésima idea y que no puedan decírtelo. O sea, yo de verdad una de las frases que creo que más digo en, la, en las oficinas es, "Oigan, no no tengo la razón absoluta, si no si creen que no les late, eh, díganme o no lo ejecuten o sea, sobre todo con, la, con las chicas de mercadotecnia, te lo juro que, bueno, a ver mi producto de, de, de ceras a lo mejor es para chavitas en sus veintes, o sea tenemos todo, todo público pero el, lo principal es como los veintes entonces yo a veces juego con ellas y les digo oye, yo ya, yo ya soy así como que más entrando al señorismo, entonces yo les doy ideas y si crees que no aplica, ignórame, ¿eh? Y ellas a veces me ignoran. Entonces está padre, está padre también que te ignoren porque es el bien del negocio así y es. tres cabezas piensan mejor que una, cuatro, cinco, lo que sea. Y de nuevo, ¿no? Darles ese espacio de, de que ellas tengan su propio juicio en pro de la marca. Así es, así
0: es. Y creo que es, viene también desde esto que eh, habíamos estado hablando que es el fracaso y la resiliencia, ¿no? El aprender que no es lo que... no, no. O sea, que tú también tienes la posibilidad de, de, de decir esto no aplica esto no entra, esto no, no va a ser sostenible, ¿no? Ahora, quiero hacerte una pregunta y, no, y quiero que no seas humilde en ella. ¿Tú te sientes ya del otro lado? O sea, ¿tú sientes que ya, 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 ya pasaste eh, esa brecha, que ya has cumplido tus sueños? ¿Tú sientes que ya estás del otro lado?
1: La verdad, no. <risa> Creo que, ay, y es humano, ¿no? Como que, eh, o normal decir, puedo más más, o sea, estoy en mis 30, tengo 34 años. ¿Qué más viene? ¿Qué sigue? Creo que, o sea, a ver, no, no, me, no me siento como que me quedé estancada en la emprendedora de 19 en su cuarto. Sé lo que he logrado, soy consciente y estoy muy orgullosa de eso porque me ha costado muchísimo. Pero así como decir ya, ya estoy al otro lado, ya aquí, no. La verdad no. Me encanta. Me encanta
0: porque justo esa hambre creo que es la que tenemos en común todas lo, las personas que, bueno, están, están en mi podcast como invitados, es esta hambre de decir, siempre puedo ser más, siempre puedo ser más, aceptando, valorando, visualizando y disfrutando el proceso. Es, eso es un hecho. Más siempre sabiendo que esta versión es como el 1.2, el 1.3, el 1. ta, 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 ¿no? E ir avanzando en ese proceso. Mi querida sí. Clau, cuéntame, ¿qué creencia o frase, ahorita que estamos con las frases, debe de tener en mente un líder, entrepreneur, que está construyendo su vida extraordinaria.
1: ¿Una creencia que tiene que tener alguien que está construyendo su vida extraordinaria? Creo que... Creo... Mira... Eh, y, y a lo mejor sueno, sueno como que la, la señora las frases, pero esto de lo que crees, creas. Yo tengo un, un diario de agradecimiento que pongo las cosas más sencillas, no, no importa, o sea, que tengo una cama calientita, que tengo un lugar donde bañarme, que tengo un techo donde dormir. Creo que son dos cosas, o sea, respondiendo a tu pregunta. Uno, agradecer lo que ya tenemos porque el viaje no se disfruta igual si siempre estás nada más mirando hacia enfrente que sigue, que sigue y corriendo a lo que sigue, sino también volteando y parando y diciendo, oye, lo que, lo que tengo está bastante bien y, y gracias por eso. Gracias a mí porque, ¿sabes? Porque la, mi versión de 20 no paró y confió y no tiró la toalla y a los 25 que te pasó esto de la tienda te valió el que dirán y la cerraste y fuiste valiente. Entonces eso uno como que la, la parte de, de agradecer, pero también la parte de crear en tu mente. O sea, yo te puedo decir que, que a veces yo tengo diálogos en mi mente que suceden y que me imagino y yo me imaginaba, ¿eh? te juro dando entrevistas cuando estaba mucho más chavita de que si sí, no era entrevistar y de mi marca y y pasa. Entonces cuando suena muy hippie de nuevo, pero entrenen a su mente a soñar en grande. entrenenla a decir, ¿por qué no? Voy a estar un día dando una conferencia en no sé dónde, voy a estar un día recibiendo un premio, voy a estar un día. Y te lo juro que es tan mágico que sí pasa, sí pasa.
0: Total, total, total. Digo, al final de cuentas, eh, una de las cosas que yo más utilizo con, con mis gladiadores y cuando estamos en estas sesiones de one on one, es siempre es cuál es, qué visualiza lo que quieres visualiza porque las cosas pasan dos veces y me encanta porque hoy mi hijo lo ve. Hoy mi hijo lo comparte con sus compañeritos del cole. De repente, el otro día, una mamá me dijo, Ana Pao, es impresionante. Dice, mi hijo llegó y me dijo, mamá, ¿quieres algo? Visualízalo. Y, y que la mamá le preguntó, ¿cómo, mi amor? Dijo, sí, es que Darío me dijo que primero las cosas pasas, pasan en nuestra mente y después pasan en nuestra realidad. Entonces, ya no solamente esto, lo que tú vives, sino el impacto que empiezas a crear en uh -huh. otras personas y eso es, eso es algo que,
1: que no podemos medir. Realmente creo que... ¿Sabes? Te voy, a, te voy a contar algo ahorita que se me vino a la mente y que de verdad quiero compartirlo muchísimo. El poder también incluso de, de escribirlo y guardarlo. Yo lo leí en... No, no me acuerdo, les mentiría dónde leí eso, pero fue hace mucho tiempo. Y yo suelo hacer algo. Eh, Cuando cumplí 30... Agarré una hoja de papel y anoté todas las cosas por las que estaba agradecida, de nuevo, agradecer y proyectar. Por las cosas que estaba agradecida que logré en mis 20, ¿no? Ya sabes, puse, creé una compañía, di empleos, mi marca, bla, 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 etc. Y anoté en otra hoja lo que quería, todo lo que quería lograr en mis 30. La guardé, porque también por ahí dicen que, que es poderoso como que guardarla y no volverla a ver y así... Cuando cumplí 34, me parece, eh, no me preguntes por qué, hice trampa, la vi, la, la abrí y tenía en, en la hoja, eh, voy a ser conferencista, esa también es otra, hablar, en, hablar como que las cosas ya pasaron, ¿no? Soy conferencista, eh, tal. Y yo no me acordaba, te juro por Dios, que yo quería ser conferencista, o sea, no me acordaba de eso y en mi mente fue como, se dio, simplemente me invitaron a una conferencia, luego a otra, luego ya me pagaban, luego a, fuera de México y yo tenía en esa hoja de deseos que iba a ser conferencista. Es poderosísimo. De verdad, háganlo, hagan el ejercicio y, y me, lo, me lo van a agradecer. <ríe> muy poderoso. Completamente, completamente, mi clavo. Para
0: cerrar esta, esta rica, porque al inicio les prometí una masterclass y literalmente esta es una masterclass de, de, de emprendimiento, de liderazgo, de, de resiliencia, de... Eh, Cómo desarrollar esta mejor versión de nosotros. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cómo se ve esta Claudia? Porque hablas de tu segunda versión. ¿Cómo se ve esta Claudia de tu tercera versión ahora?
1: Tal cual. Es para mí es mi tercera. Voy a mi tercera versión. Eh, mira, justo ahora de lo que te platicaba. Estoy, estoy creando mi proyecto más ambicioso. Es, es ya un tema eh, de una app que ahorita no. Estoy por lanzarla. No puedo contar mucho, pero. Yo ya estoy tirándole a ligas eh, de cosas que cambien la, la forma en la que sucede, por ejemplo, eh, tema de mercados importantes en México, ¿no? Específicamente hablo eh, de, de influencer marketing, por ahí va la, la, la cosa. Yo ya hablo de millones de usuarios, yo ya estoy pensando en cómo puedo crear una empresa que sea un unicornio el día de mañana, cómo puedo meterme a temas de inversiones, esa es la Claudia 3.0 y, y lo estoy de verdad eh, eh, trabajando muchísimo, no nada más lo estoy deseando, lo estoy trabajando, estoy diario viendo cursos de cómo hacer, porque a ver, ojo, eh, todas esas personas que ven que crearon estas empresas que valen tanto, llegó el día uno que a lo mejor no sabían ni cómo eh, evaluar una empresa, ni cómo eh, pedir eh, dinero a inversionistas. ¿Y cómo lo aprende? Pues metiéndose, interesándose y, y tomando cursos y tal. Entonces creo que la Claudia 3.0 <risa> ya viene con, con ganas de hacer algo que cambie la forma en la que se hace algo a, a una escala, a una magnitud mucho más grande. Y también eso se nota, como yo te decía, el emprender es, va de la mano en que todas las cosas las puedes aplicar también en tu vida personal. Y también veo una Claudia mucho más celosa de su tiempo, de sus relaciones de... De amigos, de pareja De decir quién está, por qué está qué me, qué, ¿Sabes? O sea, el tema Que tiene que ser muy recíproco Y no sé, me siento, me siento como, como una mujer muy completa Me siento muy feliz, plena De lo que he logrado y, y que si el día de mañana También vienen malas rachas, estoy lista y no pasa nada Y creo que esa es la Claudia
0: 3.0 La amo Totalmente me emociono <risas> contigo Veo de verdad La pasión la pasión con la que nos compartes esto y no sabes cómo cómo agradezco la posibilidad de poder compartir este espacio contigo, ese tiempo contigo, pero además el hecho de que hoy por hoy yo sé que esto va a impactar la vida de muchísimas otras personas que, que, que tal vez se han preguntado ¿cuál es mi siguiente paso? ¿debería de tomar la toalla? ¿debería de continuar en el camino? De verdad, mi Clau, no sabes el gusto y cómo me, me, me emocionaba mientras me lo ibas diciendo. Yo sé que esa Claudia, wow, está in increíble. Me me, 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 me llena completamente y pues quiero agradecerte muchísimo muchísimo este tiempo esta rica entrevista que nos, nos acabas de, de regalar y pues algo con lo que quisiera cerrar
1: no, gracias a ti Ana, te juro que lo disfruté, lo disfruté muchísimo fue súper rica la plática y algo que, le, que, bueno, que me gustaría compartir a todas las personas que nos estén escuchando es que eh, no tengan miedo, de verdad, si ahorita están en una mala racha de su negocio eh, ocúpense en lugar de preocuparse hagan una lista, este es otro tip que les doy, yo cuando tenía mis peores rachas hacía una lista de las 10 cosas o 5 cosas o lo que sean yo, yo siempre ponía 10 con las que iba a solucionar la mala racha en mi negocio y, y yo tenía una regla, no me podía sentir mal hasta no haber llegado al punto 10, entonces si yo ponía por ejemplo el punto 1 mejorar mi sitio web, el punto 2 mejorar esto, esto, y si al 3 sentía que tenía un mal día, yo decía no, 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 no Sí, te puedes sentir mal, pero hasta que cumplas el 10. Y normalmente cuando llegas al 10 ya las cosas empiezan a caminar. No, sientan mal, no se sientan mal, no son, menos, no son menos valiosos, no son menos inteligentes que el, el emprendedor amigo que ven que le está yendo súper bien. Todos tenemos nuestro tiempo, todos tenemos nuestras malas rachas. Es normal y simplemente van a aprender o van a levantarse desde la experiencia. Y también que no importa si tienen 20, 30, 40, 50 y están empezando, nunca es tarde. Sientan la confianza en ustedes y sobre todo, por favor, que les valga el que dirán para lo que sea, que no les importe. Eso es lo más importante que yo, que, que me gustaría que se quedaran de, de esta plática.
0: Totalmente, totalmente. Así que si tú eres un emprendedor, si tú eres una persona, un líder que está buscando llevar su vida completamente al siguiente nivel, entonces tienes que aplicar estas herramientas. No están aquí para hacer un monólogo, están aquí para que lo puedas aplicar. Compártelo, compártelo con las personas con las que quieres que realmente vivan una vida extraordinaria. Comparte este episodio porque te aseguro que va a transformar la vida de muchísimas, muchísimas personas.